0: Pero además hay un tercer modelo que de alguna manera trata de solventar las desventajas encontradas en ambos. Y este es el modelo de Harvard modificado. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a hablar de las arquitecturas. Si bien es cierto, ya hemos... Mencionado en el episodio anterior, la manera en la que se pueden separar o catalogar los procesadores actuales en cuanto al conjunto de instrucciones que pueden procesar o al tipo de conjunto de instrucciones que estos tienen, no es la única clasificación que se puede hacer. También hay que tomar en cuenta que los diferentes elementos CPU memoria se pueden acomodar en diferentes configuraciones, dando lugar a distintas arquitecturas de cómputo. Nosotros vamos a tener tres grandes categorías, conocidas como arquitectura Harvard, arquitectura von Neumann y arquitectura Harvard modificada. Verán, en el caso de la arquitectura Harvard, nosotros vamos a contar con una CPU que contiene en su interior la unidad de control, a los registros y a la unidad aritmético lógica o algo. Sin embargo, vamos a contar con dos memorias. Una memoria nos va a servir para almacenar datos y tendremos aparte otra memoria para almacenar el programa a ejecutar. Este tipo de arquitecturas es bastante popular en los sistemas embebidos, como por ejemplo en el caso de Arduino o... La manera en la que trabajan los PICs o los microcontroladores de microchip. Esto por tener un ejemplo. Entonces aquí las ventajas que, que, que plantea esta arquitectura. Es que nosotros podemos trabajar en paralelo. De esta manera la CPU puede cargar la siguiente instrucción a ejecutar en el programa. Y al mismo tiempo leer o escribir datos que se van a utilizar en el programa o que se hayan utilizado en el programa. Por lo tanto, esto nos permite un alto paralelismo en cuanto a la ejecución. Además de esto, también nos permite manejar un distinto tamaño de palabra en cada memoria, de tal manera que cada una de ellas puede tener un número de bits distinto en cuanto al ancho. Esto quiere decir que, o sea, yo puedo tener instrucciones de datos que sean únicamente de 8 bits. Que en 8 bits me, que yo pueda almacenar tanto el código de instrucción como los datos que yo voy a, a manipular. Y en mi memoria donde directamente almaceno la información resultante, puedo yo tener aquí una memoria que sea de que almacene datos de por ejemplo 16 o 32 bits puedo personalizar cada una de las memorias dependiendo del tipo de dato o de la longitud del dato que yo voy a almacenar en cada una de ellas sin embargo plantea algunos ciertos inconvenientes como que por ejemplo eh, es necesario no solamente ahora especificar de, de alguna forma cuál es la dirección de memoria al leer, sino que también hay que especificar a qué clase de memoria va a corresponder. Entonces no es lo mismo decir, quiero traer un dato de la posición 16 de la memoria o de la fila 16 de la memoria, sino que también tengo que especificar claramente de qué memoria quiero yo hacer la lectura. En algunos casos resulta hasta cierto punto obvio el hecho de que tiene que ser la memoria de datos. Pero en algunas situaciones muy concretas no necesariamente se tiene que dar ese, ese caso. Entonces aquí plantea un pequeño inconveniente al momento de trabajar a nivel de compilador. En lo que respecta a que un compilador pueda generar código estable para ese tipo de arquitectura va a ser un poco más complejo su creación. Del otro lado tenemos la arquitectura von Neumann, la cual plantea que nosotros vamos a tener una sola y única memoria para almacenar tanto el programa como los datos. La separación será a nivel lógico y no a nivel físico. Por lo tanto, yo puedo tener, por ejemplo, la primera parte o los primeros las primeras filas destinadas a almacenar únicamente el programa que voy a ejecutar y las siguientes a los datos o puedo tener directamente secciones o bloques destinadas para cada, para cada propósito. ¿Cuál es la pequeña dificultad que plantea ahora el modelo de un Newman? Es que ahora vamos a tener algo que se conoce como cuello de botella entre la comunicación del CPU y la memoria. Por lo tanto, en un momento determinado en el tiempo, cualquiera que este sea, solamente voy a poder estar leyendo o escribiendo un dato del programa o de los datos. Por lo tanto, no puedo ahora leer o escribir ambos al mismo tiempo en la memoria. Tengo yo que esperar hasta que alguna de esas instrucciones termine para poder continuar. Prácticamente eso es a lo que se refiere el cuello de botella de Baum Neumann. Sin embargo, la plantea otras ventajas, como por ejemplo el hecho de que ahora solamente yo tenga una sola memoria. Y de esta manera ya no tengo que destinar mis recursos a construir y mantener dos memorias distintas. Aunque claro, ahora los datos van a estar como de alguna manera este, colocados en cierto punto como el Tetris. Un poco ahí... este. De forma un poco inexacta en cuanto al tamaño de palabra o al número de bits que conforman una fila de esta memoria. Por lo tanto, eh, van a haber ocasiones en las cuales los datos necesiten más de una fila, o la longitud de, de una instrucción va a necesitar más de una fila, van a haber momentos muertos en los cuales la memoria bueno, va a tener bloques sin utilizar y. La manera en la que se administra la memoria va, va a tener que recurrir a ciertos tipos de algoritmos para que se puedan colocar de la mejor manera posible estos datos sin además violar de alguna manera o sobreescribir los datos de otros, de otros programas. En fin. Entonces prácticamente estos son los mo dos modelos principales. De alguna manera son los más conocidos, los más viejos, los más clásicos que vamos a poder encontrar en los libros. Pero además hay un tercer modelo que de alguna manera trata de solventar las desventajas encontradas en ambos. Y este es el modelo de Harvard modificado. ¿En dónde vamos a poder encontrar este, esta implementación? Bueno, básicamente... Eh, si nosotros vemos las especificaciones de un procesador Intel o AMD moderno, nos vamos a dar cuenta de que nos habla de un, distintos niveles de caché. Vamos a poder encontrar en un procesador caché de nivel L1, L2, L3. Por lo tanto, lo que hace referencia en la caché L1 es que precisamente eh, estas memorias muy pequeñas almacenan datos o directamente instrucciones. Entonces aquí la CPU el procesador está directamente teniendo un par de memorias que le permiten hacer esa paralelización en cuanto a la lectura de escritura de datos y de instrucciones del programa. Por lo tanto, si no encuentra el dato en los registros o tenga que ir a la memoria, primero va a consultar sus, sus niveles de caché. Entonces, primero va a consultar el caché de, de datos o de programa, que sería la caché L1. Si no estuvieran ahí los datos, entonces iría el caché L2. Si no está en el caché L2, entonces sería la caché L3 y así sucesivamente, tomando en cuenta de que tenemos ciertas restricciones por el tamaño de datos que podemos almacenar en cada nivel. En la caché L1 será menor que la cantidad de datos almacenados en la caché L2, que en la caché L3. Aunque hay que tomar en cuenta que la caché L1 es la única que se va a separar en dos memorias. O tendremos dos memorias. La caché L2, la caché L3 y la 4, y todos los demás que pueden llegar a agregar en el futuro, es una única memoria. Y si no existe o si este dato no se encuentra en ninguno de estos primeros niveles de caché o en estos niveles de caché, entonces, y solo hasta ese momento, se irán a pedir los datos a la memoria mediante nuestro controlador de entrada-salida. Esos son los tres tipos de arquitecturas más conocidas. Esto no quiere decir que sean las únicas. Tal vez existan otros otro tipos de arquitecturas ahí, pero son bastante específicas a propósitos bastante concretos, de tal manera que no son tan populares, estos son los más conocidos son los más populares, son los que más podemos encontrar en los libros y actualmente bueno, el que nosotros estamos trabajando o el que nosotros tenemos con nuestro procesador de sobremesa en lo que respecta a nuestro, nuestro laptop o nuestro, nuestro, nuestro gabinete va a ser el de Harvard modificable Tomando ya toda esta información, nosotros nos podemos dar cuenta de que ahora podemos hacer una clasificación de los diferentes procesadores existentes en base a tipo del conjunto de instrucciones que son capaces de procesar y también en cuanto a su relación con las memorias. De tal manera que podemos tener una pequeña tabla en la cual nosotros podemos decir que tenemos eh, las arquitecturas Harvard o Newman obviando un poco el hecho de que la hardware modificada sea parte de la von Neumann, simplemente para no complicarlo más. Y en cuanto a las filas, podríamos tener diferentes tipos de familias de procesadores clasificados según el tipo de instrucciones que pueden entender, ya sea CIS o RISC. Entonces, nosotros encontramos que en nuestros procesadores Intel y AMD van a estar en la familia x86, que son capaces de procesar conjuntos de instrucciones complejas y que su tipo de arquitectura va a ser Neumann o hardware modificada, como, como se quiera visualizar. Eh, por ejemplo, el ATmega de Arduino, por ejemplo, un 328 p eh, su tipo de familia es AVR, su tipo de instrucciones que es capaz de entender son de tipo reducidas o RISC. Y su arquitectura es Harvard. Ahora, por ejemplo, un PIC 16F84A va a corresponder a la, a la familia de los PICs, un microcontrolador, y su tipo de instrucciones que es capaz de entender es de tipo reducido o RISC. Y su arquitectura será de tipo Harvard. Ahora, podemos, nosotros podemos hablar de un Qualcomm. Cualquiera de la familia, por ejemplo, un Snapdragon, en ¿sí? fin. Y el tipo de el, su familia o el tipo de familia de este procesador será una rm, El tipo de, de instrucciones que es capaz de entender será un RIS. Y su arquitectura va a ser von neumann, Ok, entonces cada uno de estos procesadores va a tener un ensamblador distinto. Simple y sencillamente por el hecho de que su arquitectura... Interna a nivel electrónica va a ser diferente tanto por el tipo de instrucciones que es capaz de procesar como por ejemplo al momento de hablar con las memorias no es lo mismo en una bonuma o hardware modificada decir tráeme la, la, la posición de memoria 15 que hacerlo en uno de tipo hardware en donde no solamente tengo que decir el número de la memoria o el número de la dirección de memoria sino también de qué memoria voy a traer ese dato. En este curso en concreto, nos estamos refiriendo o vamos a trabajar con la familia de procesadores X86, que hace referencia o que engloba precisamente a la familia de procesadores de la marca Intel, de la marca MD Si se preguntan por qué es que son iguales, bueno, Intel fue quien construyó de alguna manera los primeros procesadores que entendían este conjunto de instrucciones que manejaban una determinada arquitectura al que llamó como el 8086. Y a partir de ahí en el tiempo lo que ocurrió es que otras empresas, llámese Cirix, llámese AMD, lo que hicieron fue clonar precisamente su conjunto de instrucciones, su arquitectura. Para que el software que se construyera. Para los procesadores Intel. También fuera compatible. Con estos nuevos procesadores. Entonces no importa. Cuál sea. De hecho no importa. Cuál sea el procesador que tengas. De la marca que sea. Del año que sea. Es exactamente el mismo procesador. De los 80. s Es exactamente ese mismo procesador 8086. Qué es lo que ha ocurrido con el tiempo. Se han agregado. Eh, registros más grandes, se ha mejorado la eficiencia energética, se ha aumentado el número de núcleos, en fin, se han hecho mejoras, pero por debajo el sustrato es exactamente el mismo. Por lo tanto, hay que to tomarlo en cuenta todas estas variables. Hay que recordar que este curso va a ser de ensamblador para un procesador de tipo o de la familia X86, el cual entiende un conjunto de instrucciones complejo, o CIS, y a su vez utiliza la arquitectura Harvard modificada y bien, eso sería todo por el día de hoy, y los veo en un siguiente episodio, hasta pronto